0: Nosotros como sommeliers te podemos comunicar un montón de información que aprendimos estudiando, un montón de información y conocimiento que aprendimos catando eh, y también le podemos agregar alguna opinión o, o apreciación personal. La verdad es que todo concluye en que tenés que tomar el vino que más te guste a vos. Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y este es mi podcast, Bienvenidos a El vínculo con tu cocina. Bueno, por fin llegó el episodio número 5 y debo confesar que era uno de los que más me emocionaba y me interesaba conversar con ustedes. En realidad estaba ansiosa porque si bien dentro de, de la gastronomía fui estudiando diferentes eh, aristas, diferentes campos, este fue el último en el que decidí meterme Así que llevo muy pocos años de poner en práctica los conocimientos y también, por una cuestión de edad, llevo muy pocos años de tomar, de beber esta bebida, este alimento. Sin embargo, me terminó pareciendo uno de los mundos más interesantes, más vastos, más infinitos para estudiar sobre todo acá en Argentina. Así que, sin tanto preámbulo, hoy vamos a hacer un ABC de vinos. Yo creo que es una bebida que nos atraviesa bastante como argentinos, eh, más allá de que pueda gustar más o menos, es una de las bebidas más producidas en Argentina, es la segunda más consumida después de la cerveza, hablando de bebidas eh, alcohólicas. Y además lo tenemos bastante arraigado, bastante naturalizado en una cuestión cultural folclórica. Casi siempre está presente en, en la mesa, en las reuniones, en los festejos además de que es una bebida gloriosa y milenaria. Entonces, eh, pensando un poco el contenido del episodio, que yo siempre que defino la temática de un episodio, lo que hago es pensar el contenido y después, y no menos importante, es pensar eh, a qué tipo de audiencia quiero llegar y siempre trato de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces veo de qué manera lo voy a comunicar y qué lenguaje voy a utilizar. En este episodio en especial... Yo quiero saldar una deuda de información que tenemos con el público joven. Tal vez si llevas años en este mundo del vino, este episodio te pueda parecer dinámico, divertido, copado, porque voy a hacer modo tweet de bastantes eh, cosas, pero tal vez te quede un poco corto, te quede un poco chico. Ahora, yo veo eh, algo representado hasta en mis amigas, que es que recién a sus 23 años empezaron a comprar sus primeras botellas de vino y lo empezaron a disfrutar, que es lo importante. Ese es el enfoque que yo le quiero dar a este episodio. Brindar algunas herramientas para que cada uno pueda desarrollar su gusto personal. Reconocer qué es lo que le gusta de cada vino para poder encontrarlo después en diferentes etiquetas. Por eso, para este episodio, pensé en hacer un contenido que sea muy práctico, que lo puedan poner en marcha a partir de mañana, eh, para aquellas personas que tal vez no le interese el tecnicismo duro del vino porque no es algo que hayan elegido para estudiar, pero sí, por supuesto, le interesa disfrutarlo. Ahora, ¿qué me pasó? Para mí lo más divertido dentro de este mundo, porque además es lo más disfrutable, lo que más podemos materializar, eh, es el maridaje. ¿Qué es el maridaje? Es encontrar la armonía entre un plato de comida y una botella de vino. En este caso, vino. Se pueden dar maridajes de otras bebidas, pero estamos hablando de esta en particular. El tema es que para yo hablarte de maridajes, que además va a ser el episodio siguiente y un episodio copado, porque vamos a hablar de, de maridajes terrenales, maridajes modo cuarentena con platos de comida accesibles argentinos, tradicionales que podamos eh, elaborar, Ahora en julio del 2020 que estamos encerrados, ¿eh? O sea, no vamos a hacer mariaje con ostras, con erizo de mar. Pero yo tal vez te mencione alguna cepa, te diga eh, Pinot Noir, te diga sauvignon Blanc y no sepas ni siquiera si la cepa es blanca o es tinta. Entonces este episodio va a ser un poco más informativo, un poco más modo glosario para que todos podamos estar parados en los mismos cimientos para pasar al siguiente el jueves que viene, eh, y que ciertos términos que yo te mencione ya te suenen más natural, va a ser súper ameno, no lo voy a hacer para nada tedioso, ¿por qué? Porque lo vamos a mechar con un juego que se llama Mitos y verdades del vino, en el cual van a participar amigas, amigos y familia. Vamos a desmitificar un poco estos conceptos, esta mochila que venimos cargando del mundo del vino hace bastantes años. Así que bueno, vamos a empezar, primero lo primero, vamos por partes, dijo Jack. Para aquellos que estén crudos, crudos en el mundo del vino, completamente disociados de la botella, le voy a contar qué es el vino. El vino es literalmente jugo de uva fermentado. Los sommeliers me van a dar con un palo porque no hay manera de que yo pueda profundizar en, en todas las temáticas, no es la idea, así que por lo menos planto ahí una semilla de curiosidad y después cada uno investiga o me habla, o proponemos tema para profundizar en otro episodio. Dicho esto, ¿cómo llegamos al jugo de uva fermentado? Y les hago un comentario que aprendí en la carrera. Siempre una vez que la uva se saca de la planta, se saca de la vid, lo que hace es empezar a perder, a perder de todo, nutrientes, sabor, aroma y demás se dice que la uva siempre tiende a convertirse en vinagre. Por eso los tiempos de la cosecha son todos bastante ligeros para poder procesar la uva sin que pierda tanto. Todos los procesos que se le realiza después a la uva para llegar al producto final del vino, le estamos sacando cosas. Por eso es importante la calidad de la uva, porque si la uva, la cosecha fue mala, el vino va a ser malo. O sea, no hay manera de remontarlo después porque el vino es una bebida que prácticamente no tiene agregados. Es una bebida súper noble, por eso también está muy conectado con lo que comunico yo de los diferentes vínculos con tu cocina. Para explicarte cómo llegamos al jugo de uva fermentado, te lo voy a dividir en dos, en vino blanco y en vino tinto. Para elaborar vino blanco, lo primero que se hace es cosechar la uva, por supuesto, se saca el racimo de, de uva de las vides, de la planta, y se pasa por la cinta de selección. Lo que se busca acá es sacar aquella uva que está eh, lastimada, que está herida, aquella que ya puede tener un, un proceso de putrefacción avanzado y demás. Se puede hacer mecánicamente, con maquinarias, o se puede hacer manualmente. Una vez que se separan, que se seleccionan los racimos de uvas que estén en mejor estado, lo que se hace es despalillarla. Despalillar es técnicamente sacarle la parte leñosa del grano de la uva. Si yo te le digo un criollo, sacarle el palito a la uva. Y después se prensa el grano de la uva. Y en este caso, para el vino blanco, se separa el jugo de la piel y las semillas. Ustedes piensen que en la piel de la uva encontramos algo que se llaman compuestos polifenólicos, los taninos y los antocianos. Estos compuestos, lo que te interesa a vos es saber que son los responsables del color, que es lo que podemos sacar casi lógicamente, la piel de la uva le da el color al vino, también le da sabor, le da astringencia, que más adelante te voy a decir qué es la astringencia, la estructura y también se encuentra la levadura, que es un compuesto fundamental a la hora de fermentar el jugo. Y después en la pulpa de la uva encontramos agua, ácidos y azúcares. Entonces, para el vino blanco lo que se hace es separar la piel y las semillas de la pulpa de la uva. ¿Para qué? Para que no le dé color y para lograr el producto final. A partir de este momento, al jugo de la uva le vamos a decir mosto. M-O-S-T-O. Mosto. Lo que se hace es fermentar este mosto este jugo de uva sin la piel. Y hay diferentes recipientes de fermentación según el estilo de vino que se quiera lograr. A veces se fermenta en acero inoxidable, a veces en cemento o a veces directamente en barrica, en madera, para aquellos vinos que sean más de crianza. Con vinos de crianza me refiero a aquellos vinos que tienen potencial de guarda, porque no todos los vinos tienen potencial de guarda, es a lo que después vamos a hablar. Una vez que fermentó por el tiempo que determinó el enólogo modo tuit, te puedo resumir que se realiza la filtración, la clarificación y la estabilización del vino. Se embotella y se vende o se guarda. Esa es la elaboración del de vino blanco. Ahora, ¿qué pasa con la elaboración del vino tinto? Por supuesto que arranca igual, se cosecha la uva, se pasa por la cinta de selección, se desparilla el ramo... Y después, lo que se hace esta vez es fermentar el mosto, que dijimos que es el jugo de uva, con la piel y con las semillas. Por eso le van a aportar notas completamente diferentes al vino. ¿Dónde se fermenta? En los mismos recipientes que el vino blanco. Depende de lo que quiera lograr el enólogo. Va a ser inoxidable, cemento o barrica. Ahora sí, después de un tiempo de fermentación, se separa la parte sólida de la líquida, se separa la piel, las semillas que le decimos pepitas, de lo que es el jugo y la parte sólida se prensa, se le da diferentes usos, no se tira nada en el mundo del vino y la parte líquida sí pasa a la crianza. Después, mismo procedimiento, se filtra, se clarifica, se estabiliza y se embotella para seguir con la crianza o para la venta. Esa es la elaboración del vino tinto. Para meternos en, en el último paso de la elaboración, ¿Qué te puede interesar de la parte de la fermentación? Primero que sepas que cuando el vino tiene una fermentación se denomina vino tranquilo, que es lo que solemos conocer eh, nosotros como vino de mesa. Si tiene dos fermentaciones es un espumoso. Y a partir de ahora te pido por favor que no le vuelvas a decir champán a todos los espumosos. Porque champán es una denominación de origen controlada. El champán se tiene que elaborar y cosechar en la región de champán de Francia. Además de que es carísimo. Casi no se consigue acá en Argentina. Sí se consigue, pero no es el espumoso que solemos consumir nosotros. No por eso es de menor calidad, ¿eh? para nada digo eso, sino que las cosas como son. Espumoso, espumoso, espumoso champán, que se elabore en champán. Y después tenemos otra fermentación que es fermentación interrumpida, que lo que hace es lograr un vino fortificado, que es más, más adelante vamos a ampliar porque ahora quiero continuar al siguiente tema, que les va a copar. Vamos a hablar de variedades de cepas, Cepas es el tipo de uva y hay cepas blancas y cepas tintas, y hay un montón. Lo que yo hice fue elegir cuatro blancas y cuatro tintas para comentarte un poco de qué se trata cada una, para que después lo puedas conseguir en una vinoteca, en un súper y demás. ¿Sí? O sea, no, no podría hacer un episodio explicándote todas las cepas porque sería demasiado extenso. Hablando de variedades blancas, vamos a arrancar con eh, una que se llama torrontés. La uva torrontés, la cepa, es una eh, de las cepas nativas que tenemos en nuestro país. A pesar de que uno crea que el Malbec es argentino, la cepa y no lo es, el torrontés sí la tenemos eh, domesticada desde la época de la colonia. Esta cepa, si bien se elabora en diferentes partes del país, como Mendoza, La Rioja y San Juan, para mí, esta es una apreciación personal, no es una verdad absoluta ni una bajada de línea, la mejor expresión de esta cepa se encuentra en Cafayate Salta. ¿A qué me refiero con expresión de la cepa? Hay determinados descriptores que son así, que son estándar, que son generales para las diferentes uvas. O sea, ya se sabe tal vez que el torrontés expresa ciertas cosas, el tema es que después, depende de dónde se cosecha, depende del terroir, que vamos a hablar más adelante de lo que es, depende de lo que quiera lograr el enólogo en el producto final, expresa algunas cosas o no. Para mí, la altura a esta cepa le queda espectacular, por eso, de los mejores ejemplares que yo he probado, eh, la mayoría se elaboran en Cafayate Salta. ¿Qué le encontrás al torrontés, que es un vino eh, blanco? Le vas a encontrar lo dulce, y aunque vos no te des cuenta en alguna nota más parecida a la miel, no tanto en azúcar, en almíbar. Es bastante floral, ¿sí? Se le encuentran flores, algunos dicen que le encuentran jazmín y otros dicen que le encuentran cítricos como el limón, ¿sí? Para hacerte una conclusión clara, es un vino blanco, ligero y aromático. Aprovecho para meter bocado de algo. Cuando yo arranqué a estudiar la carrera de sommelier, yo no le encontraba estas notas al vino, ¿por qué? Porque el olfato es el único sentido que se puede entrenar. Y además, uno cuando empieza a estudiar el vino, le brindan ciertos descriptores, ciertos eh, adjetivos, para poder encasillar ese sabor o esa nota aromática que vos estás encontrando. Pero tal vez, si nadie te decía que al vino le podés encontrar jazmín y otro, otro tipo de flores, jamás lo hubieses asociado. Así que no se asusten con estos nombres que yo digo. Porque la idea es que sepas... En rasgos generales que este vino blanco tiene notas a flores, tiene algo de notas a cítricos y tiene algo de notas a miel y que sepas que en rasgos generales puede ser un vino blanco, ligero y aromático. Si ¿Sí? no, nos vamos a meter en detalle con las notas y demás. Ahora sí, pasamos a otra. Sabiñón Blanc. Tengan como referencia que Mendoza, como es la tierra del sol y la amplitud térmica, las diferencias de temperatura del día a la noche a la vid le viene muy bien es eh, la cuna de casi, todos la, casi todas las cepas que yo voy a nombrar en este episodio por lo tanto después yo puedo decir que se expresa mejor en tal o cual lado pero que está en Mendoza seguro que está en Mendoza Hablando del Sauvignon Blanc se dice que en Valle de Uco en Mendoza se encuentra una de las mejores expresiones, pero también se elabora en la Patagonia. Y esta cepa, en diferencia a diferencia de la cepa Torrontes, le encontrás los cítricos por ahí por otro lado, más lima, más pomelo, pero le agregamos otro tipo de nota que es la nota más herbácea, nota más ayuyo. Hay un descriptor que es pasto recién cortado, o sea, vos le podés encontrar esa nota a un vino espárrago, ruda eh, que no te suene tan delirante porque lo, vas en, lo encontrás en el Fernet, por ejemplo, también al lo herbáceo y se siente que es una bebida con hierbas bueno, en el vino también se le encuentra ese tipo de descriptores, por lo tanto el Sauvignon Blanc y como siempre en rasgos generales, podemos decir que es un vino blanco también ligero y también aromático ahora, ¿qué pasa con la tercer cepa blanca que vamos a nombrar? que es la Semillon. Esta cepa llegó a Argentina, de la mano del Malbec, ahora sí, desde Francia eh, y es una de las cepas más antiguas que tenemos en el país. Tiene un dato histórico que para mí es súper seductor, eh, porque es un clásico de los vinos argentinos. Que nosotros, mi generación, no llegamos a conocer, pero fue un vino blanco de mesa histórico. Nuestros abuelos seguramente eh, tomaban este vino. Y como decía, los ejemplares más conocidos también están en Mendoza, en Valle, de U, eh, en Valle de Ucosí y Luján de Cuyo, pero también se elabora en la Patagonia, sobre todo en Río Negro. Una nota bastante general que casi todo el mundo le encuentra al semillón es el durazno como algo particular. También se le encuentra lo dulce en la miel y también tiene algo de cítrico como casi todos los blancos en, en la lima puede ser. Diferencia de los dos anteriores, Estamos hablando ya de un vino blanco que tiene un poco más de cuerpo. Atento con esto que, que digo, modo ¡ay! me puse modo maestra ciruela, pero estos son los términos que te digo que te van a súper servir para el episodio siguiente de maridaje. Dijimos que el torrontés y el sauvignon blanc son vinos blancos más ligeros y aromáticos, y ahora ya pasamos al semillón, que es un vino blanco con un poco más de cuerpo. Y para ir creciendo en escala de cuerpo, vamos a hablar de la última cepa blanca, que es la reina de las blancas, es la más conocida en el mundo, porque es la base de los espumosos. Bueno, acá en Argentina, un dato de color, Nicolás Catena, que es el creador de la bodega Catena Zapata, fue el precursor de la cepa. Y estamos hablando de la Yardone. Eh, por supuesto que está en Mendoza, en todo Mendoza, en Valle de Uco, en Luján de Cuyo, en Maipú. Y tiene... Un dato de color. Hay un descriptor que habla de lo graso y lo untuoso que nos deja el vino en la boca. ¿Con qué lo puedes asemejar para darte una idea de lo que estoy hablando? Con la manteca. De hecho, por las levaduras, al chardonnay se le encuentra un sabor y una nota a pan lactal recién tostado con manteca. No estoy delirando. De a poquito, con esta información, vos vas a empezar a probar vinos y vas a empezar a encontrar estas cosas locas que yo te digo porque a mí me pasó. Por eso lo comunico hoy con tanta seguridad de que no, no es un bolazo. Y es un dato eh, importante para el chardonnay. Tiene algo untuoso. También, rasgos generales, se le encuentra ananá, mango y esto que decíamos de la manteca. Si te estoy diciendo que tiene algo untuoso, podemos decir que es otro vino blanco con cuerpo. Entonces dividimos torrontés y sauvignon blanc, como algunos blancos más ligeros y aromáticos, y semillón y chardonnay como vinos blancos con un poco más de cuerpo. Ahora me voy a tomar un mate y vamos a pasar a las variedades tintas. Voy a empezar como con las cepas blancas, desde lo más ligero a lo que tiene un poco más de cuerpo. Por eso voy a arrancar con una cepa que se llama Pinot Noir. Se escribe Pinot Noir. Noir, Y la definen así. Mira, te lo voy a leer textual. Delicada, frágil, delgada, sutil y elegante. <risa> parece que están describiendo a una persona. Pero es así. ¿Por qué? Porque si bien es un vino tinto, es uno de los vinos que yo más le sugiero a mis amigas. El vino tinto de por sí les parece, les parece fuerte. Por eso lo esquivan. Eh, porque es un, un vino tinto ligero No por ser ligero está falto de sabor o de notas aromáticas, ¿eh? para nada eh, Ejemplares, Mendoza, Valle de Uco eh, y también en la Patagonia ¿Qué le vas a encontrar a este vino? Ya hablando de vinos tintos empezamos a jugar con lo que es la fruta roja Yo en lo personal a casi todos los vinos les encuentro Ciruela. No cualquier ciruela. A algunas le encuentro ciruela fresca, a otros le encuentro mermelada de ciruela y a otros le encuentro. ¿Vieron ese sabor a la ciruela pasa que se compra en las dietéticas? Esos orejones de ciruela que es un dulce súper intenso. Bueno, eso es, por ejemplo, muy del Malbec que ya vamos a llegar a. Hablando del pino Noir, se le encuentra casi siempre cerezas, frambuesas y se le encuentra un descriptor muy particular. ¿Para qué te sirve este podcast? Para poner pausa y cuando te vayas a comprar algunas de las cepas de las que estamos hablando Puedas poner play a estos descriptores y jugar a ver si los encontrás Que dentro de los descriptores del Pinot Noir encontramos hongos Y para mí es así Depende de qué Pinot Noir, depende de dónde esté elaborado, se le puede expresar más o menos Pero estamos hablando de un vino tinto ligero un, Una muy buena opción eh, para arrancar a tomar vinos tintos Pasando a la segunda cepa, vamos a hablar del Merlot. El Merlot, que no se pronuncia la T, ya tiene un color más intenso, porque lo que tiene el pino Noir es que es un color rubí, un color rojo y mucho más traslúcido. Si uno pone la copa mirando para abajo en una superficie blanca, te podés ver el dedo del otro lado, que no es algo que suele pasar con todos los vinos pintos. Ya hablando del Merlot, vamos creciendo un poco en intensidad, tiene un color más intenso, un poco más violáceo. Y encontramos ejemplares en Mendoza, como siempre, Luján de Cuyo, Valle de Uco y también en la Patagonia. ¿Qué tiene de particular el merlot? Además de la ciruela, por ejemplo, hay muchas personas que le encuentran chocolate y canela. ¿Por qué? Porque se le encuentra lo dulce a este vino en el cacao, en el chocolate. ¿Qué es lo que le da este sabor? Y voy a hacer una aclaración, una pregunta que yo hice cuando estudiaba, literalmente levanté la mano, porque no tenés por qué saber esta información. Cuando vos decís que al vino le encontrás chocolate, ¿es porque en la elaboración se le agregó chocolate? No, al vino no se le agrega nada. Las cepas de por sí tienen una explicación eh, química, porque es así, hay ciertos ácidos que representan ciertos sabores que hacen que después lo encontremos en el producto final del vino. Pero no, no es que se le agrega chocolate, a veces se lo transmite la barrica, la madera puede eh, transmitir este sabor a, a cuero, a cacao, a canela, eh, lo ahumado y demás. ¿Se entendió? Diría la profe Citola. Así que estamos hablando del Merlot como un vino tinto que tiene ya un cuerpo medio, ¿sí? O sea, no es tan intenso, tampoco es tan ligero como el pino Noir. Vamos a pasar a la tercera, que es la cepa Bonarda, y es la segunda variedad tinta más cultivada del país. Por mucho tiempo, la cepa Bonarda se usaba para hacer cortes con el malbec. Muy lenguaje criollo, mezclar diferentes cepas del vino para lograr un producto final diferente. Pero no hace tanto empezó a salir solo Bonarda. Solo vas a encontrar botellas eh, solo de, de, de cepa Bonarda. Y es muy interesante, está muy, eh, está muy copado empezar a probar. Como siempre, ejemplares de la uva bonarda en Mendoza, pero también en San Juan. De hecho, me dijeron que hay medio como una pica de en dónde se elabora mejor eh, bonarda, si en Mendoza o en San Juan. No me acuerdo quién me lo dijo, un colega someliano. Notas. Cosas que le vamos a encontrar a la cepa bonarda. Además de ciruela, puede ser mora, puede ser arándanos. Estamos hablando de otro tipo de fruta, ya no estamos hablando de fruta roja. Y un dato muy interesante, eh, que se le encuentra clavo de olor. Es muy particular. De hecho, es bastante invasivo. Por eso es un lindo descriptor para jugar a ver si lo, si lo encontrás o no cuando te tomas un sorbo de bonarda. Amigos sommeliers, Guille, que lo voy a presentar en un ratito porque participó de este episodio jugando conmigo, le encuentra más chocolate porque bueno, también piensen que cada uno percibe cosas diferentes, entonces se puede dar esto, se tiene que dar esto de que cada uno le encuentre diferentes cosas al vino. Y por último, vamos a pasar a la estrella para mí de los vinos tintos en Argentina. Representa muchas cosas este vino en nuestra cultura, en nuestro folclore. Por eso elegí citar a una eminencia que tenemos del mundo del vino un vinicultor, como lo es Alejandro Vigil, que dijo esto. El vino Malbec, la cepa Malbec, es totalmente transparente con respecto al terruño y terroar. ¿Qué es el terruño o el, el terroir? Empecé a leer la frase y me di cuenta de que no te lo había explicado. El terruño y el terroar, modo tweet es lo que te da la naturaleza y lo que haces vos con eso. Es una mezcla de la tierra, del cielo... Y la interpretación del individuo, ¿sí? Es lo que le aporta el cielo y la tierra la vid y después lo que quiere hacer el enólogo con eso. Por eso Alejandro Vigil dice esto y ahora lo vuelvo a leer. Podés mostrar un lugar de Argentina con una copa de Malbec. ¿Qué quiere decir esto? Que el Malbec expresa tanto del cielo y de la tierra donde se cosechó que prácticamente te dice eh, dónde fue elaborado. Si te tengo que hablar de ejemplares... Se elabora literalmente de norte a sur y de este a oeste en toda la Argentina. Depende el país, depende el país, escúchame. Depende la zona donde se coseche, el Malbec expresa diferentes cosas. Y como en Argentina se elabora tanto, para mí sería imposible decirte los descriptores de todos los lugares. Te puedo decir, que le puedes encontrar mermelada de ciruela, ese dulce bastante intenso, si viene de una zona más fresca, eh, por ejemplo Agrelo, que es una zona de, de Mendoza lo puedes encontrar más especiado, eso que hablábamos hoy de las hierbas, si viene de una zona como Altamira, que es una zona intermedia, estamos hablando por ahí de un vino más dulce, con más fruta roja, con más frutilla, y si estamos hablando de yarí que es una zona más fría sí le vas a encontrar la fruta roja mucho más presente y mucha más expresión transparente de esta cepa con respecto a las flores, hay muchos que le encuentran eh, violetas, eh, hay otras personas que le encuentran pimiento morrón, rojo, pimentón. Pero bueno, ya les digo, se elabora en tantas partes diferentes del país que en cada parte expresa cosas diferentes, así que a tomar Malbec se ha dicho. Ahora sí, ya estamos hablando de un vino que tiene. De cuerpo medio a cuerpo bastante intenso. Recapitulando, hablamos. De cepas blancas, hablamos de la torrontés, sabiñón blanc, semillón y chardonnay. Y hablamos de variedades tintas como el pinot noir, el merlot, el, el bonarda y el malbec. Hablamos un poco de terruño. Ya te expliqué lo que era eh, el cielo, la tierra y la interpretación del individuo. Así que me queda la parte más divertida que es cómo catar. Porque yo te dije todo lo que le puedes encontrar al vino pero no te dije de qué manera se lo puedes encontrar. Y para eso invité a una persona eh, muy especial que estuvo siempre predispuesta a grabar este episodio conmigo. Es un colega, estudiamos juntos en el Gato Dumas. Y tengo una anécdota muy divertida con él que te la voy a contar muy rápido. Pero, sin tanto preámbulo, un fuerte aplauso virtual para Guillermo Ferreira, sommelier y estudiante de barista. Hola, Guille, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, gracias. ¡Qué presentación! ¿Viste? ¿Por qué presentación por
0: <risa> mimo, yo mimo a, a mis invitados para que se sientan cómodos
1: Gracias ¿Cómo gracias? estás? Bien, bien, la verdad que súper
0: Bueno, eh, déjame contarle a la audiencia una, una anécdota que tengo ¡Qué miedo! Además te aseguro que no te la vas a acordar Porque yo <risa> le voy a contar a la gente que yo arranqué a cursar La carrera tiene dos arranques O arrancás en marzo o arrancás en agosto Yo recién volví a vivir en México entonces, a mí no me quedó otra que empezar en agosto. Por lo tanto, cuando yo entro al curso, todos mis compañeros ya venían con seis meses de cursada. Yo no entendía nada de vino, pero nada. Y entro a la primera clase, que era justamente cata. Sí. O sea, una de las cosas más complejas para alguien que desconoce. A mí me dieron una copa de vino, así como la que tengo ahora enfrente mío, y me dijeron, olé y decime ¿Qué notas encontrás? Yo agarré la copa de vino que tenía enfrente, metí la nariz y me dijeron, ¿qué sentís? Yo dije, alcohol y uva. Se la pasan a mi compañero Guillermo, invitado de hoy. Guillermo agarra la copa, mete la nariz y empieza a tirar. Cuero, tabaco, espárrago, cardamomo.
1: Espárrago. No, seguro tiré durazno o algo de eso, ¿viste? Siempre tiro esa fruta. Dios mío. ¿Yo dije? Dios mío.
0: Este chabón Dios es mío. real, o sea, ¿de verdad estás sintiendo todo eso? Porque uno, decime la verdad, cuando empezás a, a, a oler los vinos, no encontrás esas notas.
1: Sí, ¿viste? Cuando uno estudia las uvas, por ahí hay descriptores que, que cuesta, cuenta. O sea, cuesta encontrarlo, pero bueno, es cuestión de, de, de encontrar el vino también y después lo, lo encontrás.
0: Así que bueno, para mí... Para mí siempre vas a ser el compañero que me enseñó que un vino puede tener aroma a cuero. Con eso te digo todo. A ver, gente, ¿cómo catar un vino? Tres simples pasos por Mary Giuliani y Guillermo Ferreira. Eh, vamos a los sentidos para dividírselo a la gente. Vista.
1: Sí, visual. Nariz. Olfativa. Y boca. Gustativa. Perfecto. Ni que tuviese planeado esto. Sí, sí, que...
0: sí. Ay, me encantó. Me encantó este timing. Estamos sincronizados. Vamos con vista. Hoy creo que ya no se busca limpidez en los vinos.
1: No, yo te ¿no? iba a decir, vos sabés exactamente lo mismo. Es raro encontrar un vino sucio hoy en día. Justamente estoy mirando el vino acá contra, contra un papel blanco. Yo también. Y, y el color, bueno, sirve para... O sea, cuando más brillo tenga, más rubí, más cereza, por así decir, el color, es un vino más joven y cuando se va más para granate o más a tejado, es un vino más envejecido
0: perfecto eh, a ver para que la... porque la gente no nos está viendo nosotros estamos por zoom con una copa pero la gente no nos ve sí y yo aprendí en mi querida carrera de locución a dibujar con las palabras entonces para perfecto. el que me está escuchando hagan un paratacá, cierren los ojos e imagínense que están agarrando la copa por el tallo que la están inclinando un poquito en diagonal para abajo y la están poniendo con la luz que apunte la copa sobre una superficie blanca, ¿qué te va a permitir esto? Ver el color, como bien dice Guillermo, ¿sí? Y ni hablar de si ponemos un dedo abajo de la copa, vas a ver si te ves el dedo o no y en qué medida. Eso te va a dar la intensidad del vino también, ¿o no, no Guillermo?
1: Exactamente, eh, más oscuro, más claro, obviamente. Muy, medio absurdo mi apreciación, pero...
0: No, no, está perfecto.
1: Lo que hablamos antes del Pinot, del pinot Noir, que es un poco más, más claro, un vino más claro. Tal
0: cual. Bueno, yo me veo el dedo, se me trasluce perfectamente con un vino tinto que es el Pinot Noir, pero hasta me veo los detalles de la uña, o sea, con eso te digo todo. Por otro lado, pasando al otro sentido, como yo dije bien, nariz uno inclina la copa totalmente para el otro lado y lo que hace es introducir la nariz en la copa, ¿no? Sí. Así dicho, a lo bruto y a lo bruto, Exactamente. ¿no? Y hay dos maneras para mí de catar la parte olfativa. Primero vamos a encontrar algunas notas a copa cerrada, lo que se dice que es sin moverla. Y después está ese famoso jueguito con las que sí. las personas nos hacemos las copadas. Algunos lo hacen en el aire. A mí me sigue gustando haciendo sobre sí. la mesa. La
1: mesa. <risa> sí, sí, sí porque para no tirar ¿viste? yo lo
0: hago sobre la mesa porque a mí el show no me interesa tanto y porque además eh, logro, <risa> <risa> logro <risa> sí, un sí. movimiento como más homogéneo que es literalmente mover el sí, vino sí, lo moves lo moves por los costados de la copa cuando lo moves podés verle la pierna la lágrima que es esa pequeña gota que cae por la copa y ni hablar que cuando ahora metamos la nariz de nuevo que la mía, por cierto, bastante prominente, le vas a encontrar otras notas completamente diferentes a cuando lo oliste a copa cerrada.
1: Sí, no, no estás hablando con Brad Pitt tampoco.
0: <risa> Igual yo, mi nariz ha hecho mi carrera, así que nada más Decidilo. le puedo agradecer. sí
1: que te dijiste un arigón a propósito, decirlo
0: <risa> Mentira.
1: Sí, eh, es re importante la nariz del vino y está bueno el entrenamiento ese que, Yo siempre digo, que hay que empezar a... A sentir olores de, de todas las comidas, de todo. Me encanta, yo estoy fanático. Soy fanático de las, de las especias. Junto especias de todos lados, las guardo... Y cada tanto empiezo a sentir olores. Como en entrenamiento. Y está bueno, sé yo. Estoy medio loco igual. Tal cual. Pero está bueno jugar a encontrarle cosas.
0: Bueno, para mí es un juego divertido. Igual yo con, con quien descorcho un vino lo hago jugar. Eh, porque en una de nuestras clases... En la carrera que hicimos juntos... Nos dijeron, o se cata vino o se disfruta. Y tiene un lado desierto, claro. tiene un lado desierto, pero a veces me sí, encuentro sí. mezclando, ¿no? Las dos cosas... Y encontrando pequeños detalles, ¿no? Tal vez no haces una cata entera con tus amigos, pero sí le decís, a ver, chicas, claro. ¿qué encuentran? Y capaz que Vicky, mi amiga de 22 años, que es la primera vez que toma un tinto, te tira que le encuentra pimentón dulce al vino. Ojo, que eso también enriquece.
1: Sí, sí, o le encuentra un descriptivo que uno no tenía ni idea y la, la, la clavó en el ángulo, ¿viste? Sí, sí, pasa. Tal cual. Tal cual.
0: Dicho esto, pasamos al último paso de la cata, que es
1: la, la boca. La más importante de todas.
0: Sí, Oiga, <risa> la más disfrutable también, ¿no? Igual bueno, a mí la parte olfativa me fascina, pero ahora sí hay que darle un buen sorbo al vino. Sí. Y uno lo que intenta, a ver Guille, corregime, ¿eh? lo que intenta buscarle a un vino, a veces para encontrarle como ciertos descriptores, son las puntas. ¿A qué nos referimos cuando decimos puntas del vino? Aquello que te llama la atención en la boca, para mí. Aquello que no está equilibrado. Cuando encuentres un vino que está 100% equilibrado, acórdate de esa etiqueta porque es la que, eres, la, la que vas a querer
1: claro, volver a comprar. Claro, que, que, que para mí no existe.
0: Siempre cada vino tiene algo, ¿no? Es lo interesante de probar.
1: Seguro, sí, sí.
0: Y hay una manera muy muy divertida de encontrar las puntas, que es la que para mí, para mí es la más eficaz que es darle un sorbo al vino y enseguida poner la boca tipo como si fuese pico flogger sí. y meter un poquito de aire, sí, tipo sí. voy a hacer el ruido para que se escuche el audio, tipo así y ahí metes aire y vino y le encontrás más las puntas, decime sí, si no.
1: Y, y llevártelo para toda la boca y, y disfrutarlo, viste genera, un, genera una saliva a la la boca, increíble, te lo digo, me está pasando con el malbé. Lo estoy haciendo. Y está bueno encontrarle y para mí la gustativa, la parte de la boca es importante porque como se conecta con la nariz, ahí es donde encontramos y decimos bueno, yo le sentí esta cosa y bueno, y con la boca lo tiene. Y bueno, el vino está bueno, está bueno que, que tenga las dos cosas o a lo mejor en nariz le sentiste una cosa y en boca es otra cosa y también está bueno que así sea. Tal cual. Me parece.
0: Eh, yo le suelo encontrar en nariz algunas cosas que después en lo gustativo no se lo encuentro. Pero me interesó esto que dijiste de pasarlo por toda la boca, porque uno después cuando traga, ahí te das cuenta cuánto te perdura el vino en la boca, dónde te perduró, si en el paladar, claro. si al final de la lengua.
1: Eh, y y dónde se encuentra cada, cada sabor en cada parte de la boca. No me quiere el lenguaje muy técnico, si querés te lo digo.
0: Decilo, decilo. Pero
1: está bueno porque los ácidos se encuentran al costado, de, atrás de la lengua. Lo amargo se encuentra en el medio, atrás. No sé si lo, lo estoy expresando bien. Perfecto. Lo salado se encuentra al costado de la parte de adelante. Lo dulce en la punta de la lengua. Uh -huh. Y no sé, hay mucha gente que habla de las encías, ¿viste? Puede ser que no, pero lo amargo se encuentra a veces por ahí. yo Para mí atrás viene bien atrás de la lengua. Tal cual. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo le encuentras el limón? Perdón, la parte cítrica. Y lo que hablábamos antes, yo lo encuentro en esta parte, en la parte de los costados de la lengua.
0: Atrás, atrás. Y ella se está tocando la perdón, parte de los cachetes perdón. cerca de las orejas.
1: Si querés, hacemos un repaso de lo que la lengua puede encontrar. Digamos. Esto
0: es interesante. Eh, para que la gente sepa, los sommeliers hacemos, eh, se llama un estudio de la lengua, uh -huh. donde en una clase entera nos tienen con la lengua afuera, sí, sí, probando... Sí. Con isopos, sí. cómo sentimos la acidez,
1: cómo sentimos
0: lo salado extremo, cómo sentimos los dulce extremo. ¿Saben por qué? Esto, cada vez que se lo cuento a mis amigas, les parece súper interesante, por eso lo voy a mencionar. Cada uno interpreta los sabores de una manera personal, ¿no?
1: Sí. Creo que cada persona es más susceptible a, 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 a lo mejor a lo salado, a lo mejor al ácido, a lo mejor claro. a lo dulce, a lo mejor... Por
0: eso, uno tiene que reconocer cómo percibe los sabores porque al momento de comunicarlo, no puede comunicarlo como a uno le parece que lo percibe. Claro. Tiene que comunicarlo de una manera lo más estándar posible. Yo, por ejemplo... Sí, y
1: está, está bueno preguntar, ¿Vos qué, ¿vos qué te parece? Y bueno, vos lo encontraste más ácido, Bueno, vos tal lo cual. más dulce. Bueno. Tal
0: cual, tal cual. Yo lo dulce, lo dulce a mí me parece bastante extremo Yo no soy muy dulcera Entonces para mí, eh, a ver, lo dulce en mí resalta muy rápido Por lo tanto para mí todos los vinos suelen ser dulces Por eso cuando lo comunico sé comunicarlo un poquito más bajo de lo que yo percibo lo dulce
1: Claro, claro, exactamente
0: Y así con todo Así que Guilla, repasando si querés los, los roles, los lugares de, de los sabores de la lengua
1: La parte de dulce se encuentra en la punta de la lengua los salados se encuentra al costado de cada lengua la parte delantera. La parte trasera de los costados y la parte del medio de atrás es lo amargo.
0: Bueno, Guille, agradecerte. Muchas gracias por el tiempo.
1: No, a vos por, por, por invitarme.
0: Muchas gracias por haber compartido este episodio. Para mí fue súper enriquecedor.
1: Para mí es un placer hacer esto y la verdad que está bueno nuestro lugar de comunicar, de llevar a la gente hacia eso. Y gracias, gracias por invitar.
0: No, gracias por coparte. Bueno, un beso grande.
1: Un beso, saludos.
0: Bueno, y dicho todo esto de la cata, vamos a pasar a la próxima sección, donde me permito tener un poco menos de censura, acá es donde me caliento, que se llama El horno no está para bollos. Y vamos a hablar de mitos y verdades del vino. Vamos con la primera. El vino posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Vamos a ver qué dijo el público. Es verdad,
2: y de hecho los cardiólogos recomiendan tomar una copa de vino por día que hace bien al corazón.
3: Sí, claro que posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por eso estoy tan bien.
2: Eh, es verdadero, pero no debe tomarse en exceso porque termina siendo contraproducente.
4: Supongo que sí la debe tener porque lo decía el doctor Favaloro, así que calculo que eso es verdad.
2: Es un mito, no está comprobado científicamente que pueda ayudar. Quisiera creer y tengo toda la esperanza de que sea verdadero porque si no estoy al
0: horno. Bueno, esto es así, esto es verdad. Eh, hay muchos estudios que demostraron que gracias a las propiedades que encontramos en la semilla de la uva eh, pueden prevenir y mejorar inflamaciones y también, bueno, otros problemas de, de salud. Con esto no estamos haciendo apología al alcoholismo, por supuesto, pero una copita todos los días eh, hace bien. Vamos con la segunda Hay que servir el vino siempre a temperatura ambiente
2: Creo que es un mito porque por lo menos desde mi gusto personal el vino blanco y el vino rosado prefiero tomarlo frío
3: No sé si hay que servir el vino a temperatura ambiente por lo pronto que se sirva como diga la etiqueta
2: También es verdadero
4: No, no creo que, que sea verdad eh, muchos vinos tienen la temperatura indicada en la etiqueta Y el que yo tomo particularmente Según su temperatura va cambiando de sabor Así que calculo que otros vinos Cada uno elegirá la temperatura que, en la que le guste más tomarlo
2: Para mí es una verdad Y en el caso de querer enfriar Después se hace con hielo
0: No, para mí eso es falso A mí me gusta servir el vino blanco bien frío bueno, gente, déjenme decirles que esto es mentira. Primero definamos qué es temperatura ambiente. Porque yo que estoy en Provincia de Buenos Aires, tengo una temperatura ambiente. El que vive en el sur tiene otra temperatura ambiente y el que vive en el norte tiene otra. O sea, que ya es un parámetro un poco flojo. Pero además, depende la cepa y depende el vino, se tiene que servir a diferente temperatura para que la uva exprese bien. Por suerte, casi todas las etiquetas detrás te sugieren a qué temperatura del servicio es lo ideal eh, consumirlo. Yo tengo una sugerencia personal para hacerte. Tal vez cerrada, tal vez no. Siempre que tengas vinos, mantenelos por lo menos dos botellas en la heladera. ¿Por qué? Porque es más fácil después sacarlo de la heladera un rato antes para que baje la temperatura y llegue a la temperatura apta para el servicio que querer enfriarlo antes de una cena de apuro. ¿Me explico? Vamos con la tercera. El vino, una vez descorchado, debe consumirse en los próximos tres días.
2: Creo que es verdad porque el sabor puede cambiar una vez que toma contacto con el oxígeno.
3: Yo aplico otra teoría. Lo tomo en el día y bueno, así estoy.
2: Para
0: mí también es verdadero. No, nah, no me jodan, es falso. Yo vivo sola y una botella me dura una semana, es mejor que sea así. Bueno, para mí esto es así. Para mí esto es verdad. Hay muchos artilugios ahora para volver a tapar el vino. Hay algunos que lo dejan, los sellan tipo al vacío, le sacan el aire con... No me acuerdo cómo se llama. Eh, hay diferentes tapones también. A mí lo que más me gusta es volver a poner el corcho que le saqué, la verdad, eh, si bien el vino empieza a perder, porque sí empieza a oxigenarse de una manera diferente, dentro de los tres días lo puedes consumir tranquilo o tranquila. Eh, ¿Y por qué está bueno esto? Porque yo mucho tiempo no abría botellas de vino porque vivo sola y la verdad es que yo máximo me tomo una copa por día, por noche. Más o menos una botella de vino son cuatro copas, eh, y esta es una buena opción para empezar a descorchar, empezar a probar. Total, lo puedes consumir despacio, de a poco. Y puedes recurrir de la misma manera que recurrís a una cerveza, por ejemplo. Vamos a la próxima. La carne roja se debe acompañar siempre con un vino tinto. A ver, ¿qué dijeron ustedes?
2: Creo que es un mito porque a pesar de que sea lo ideal, el maridaje siempre uno lo elige según sus preferencias.
3: No sé es un mito, es una costumbre Que las carnes rojas se acompañen con vinos tintos Así que no lo sé con sinceridad
4: mm, Cuestión de gusto Eso es lo que dicen, pero a mí me gustan los vinos dulces Así que preferentemente lo acompaño con los blancos Que son los dulces que más se consiguen
2: Para mí es un mito, pero... Cricric. Te diría verdadero, pero para mí es un mito O una costumbre que manejamos nosotros
0: Bueno esto es mentira. Otra vez, el mundo del vino es tan amplio que no se puede definir tan universalmente eh, este tipo de cosas. Lo que pasa es que el término maridaje se ha bastardeado un poco. ¿Por qué? Porque uno no puede elegir eh, solo un protagonista del plato para tener en cuenta el momento de maridar. Un plato de carne... Puede ser total, o sea, totalmente diferente dependiendo la guarnición que acompañe o la salsa que se le ponga arriba. Hay platos que son más intensos con carne, que está bueno acompañarlo con vinos tintos con más cuerpo, pero hay platos que están elaborados con carne y son mucho más suaves y se pueden acompañar hasta con un rosado, hasta con un vino tinto eh, vino blanco perdón, con, con cuerpo que pueda barrer la grasitud y la acidez. Eh, o mismo con un vino tinto pero ligero, un pino Noir. Así que mentira, depende de un montón de otras cosas, no solamente de la carne. Y siguiendo con la misma línea vamos con la siguiente. Las pastas se deben acompañar siempre con vino tinto.
2: Creo que es un mito porque puede depender de la salsa que acompaña el plato o del relleno en caso de que lo sean. Y también me parece que el maridaje es subjetivo dependiendo del gusto de cada comensal.
3: Para mí las pastas van con el vino que vayan, dependiendo de la salsa, más que nada porque hay diferentes salsas y siempre con pan.
2: Para mí es un, un mito o una costumbre que manejamos nosotros. No sé si está bien, para mí es todo mentira lo que te he dicho, pero bueno. Eh, para
0: mí es verdad, no sé por qué. Para mí es falso porque todo depende de la salsa. Con el pesto a mí me gusta más un vino blanco, un sauvignon blanc o un rosado. Bueno, otra gran mentira. Si te estoy diciendo, imagínate, que depende la salsa que le pongas a la carne, el vino con el que lo debes o te sugerimos acompañarlo, imagínate las pastas. La acidez, para mí, la suele barrer mejor un vino blanco tipo torrontés que un vino tinto. Por lo tanto, si estamos hablando de una salsa más tipo roja con tomate natural, para mí me mejor, por ejemplo, con un torrontés. Ahora, si la salsa roja tiene anchoas, como puede ser una salsa roja muy conocida, nos pasamos ya a un vino tinto. Si es un estofado, nos pasamos a un vino tinto con un poco más de cuerpo, ¿me explico? Así que no englobemos esto de carnes blancas con vino blanco, carnes rojas con vino tinto. Error, mentira total. Y vamos con la última. Los vinos caros son siempre los mejores.
2: Creo que es un mito porque el marketing tiene mucho que ver. Puede haber un muy buen vino en una bodega pequeña que no sea tan reconocida como las grandes, pero que su calidad esté a la par y el precio sea menor.
3: No sé si los vinos caros son mejores. He probado algunos que eran muy buenos y que me gustaron mucho. Lo que sí te puedo asegurar es que los vinos baratos son los
4: peores.
2: No, no estoy de acuerdo. Para mí es un mito.
4: No, para mí para nada. El vino más caro que probé fue el enzo del de, icono de Bianchi y sin embargo para mí era demasiado fuerte, la verdad que no lo podía disfrutar.
2: Es un mito, eh, la calidad del vino rige por la cosecha de la uva.
0: No sé a qué se refieren con mejor, pero Viñas de Balbo es un vino barato y a mí me gusta. Y este mito, porque es mentira, me permite dar una conclusión al episodio. Nosotros como sommeliers te podemos comunicar un montón de información que aprendimos estudiando, un montón de información y conocimiento que aprendimos catando eh, y también le podemos agregar alguna opinión o, o apreciación personal. La verdad es que todo concluye en que tenés que tomar el vino que más te guste a vos. No hay un, un vino que esté bien o un vino que esté mal a no ser que esté en mal estado. Si vos encontraste un vino barato que te gusta, pero agradecelo. Los vinos caros, a mí no me gusta bastardearlos, porque por algo son caros. Es porque tuvieron o mucha tecnología en la elaboración eh, o procesos que fueron más costosos. Ahora, en Argentina tenemos muchas pequeñas bodegas que elaboran vinazos. Por eso, no siempre el precio es un factor que te pueda determinar la calidad. ¿Qué tenés que hacer para vos desmitificar esto? Tomar vino. Pero va, voy a decir otro mito que no tenía pensado pero se me acaba de venir a la cabeza. Los vinos de crianza, esos vinos que podés guardar por años, son los mejores. No, y no hace falta que te explique ya por qué. ¿Por qué? Porque no hay respuesta universal y porque el vino de crianza tiene ciertos descriptores que te pueden gustar o no te pueden gustar. Ahora, el vino joven también es Increíble. Por eso, tomen vino, juéguensela. Ahora saben que lo puedes tener tres días en la gadera, que lo puedes consumir de a poco, que se consiguen muy buenos vinos a muy buen precio. Si puedo sugerirles algo, empiecen a comprar vinos en vinotecas, porque quien se puso en una vinoteca le gusta el vino y es un placer para nosotros que nos pregunten eh, opiniones, hallazgos, tendencias. Que me digas qué vas a cocinar esta noche y yo te pueda decir. ¿Con qué vino creo yo que quede mejor? Honestamente, no nos pesa. Estamos para eso. Eh, y tu experiencia con el vino va a ser mucho mejor. Así que, ¿qué más queremos nosotros que, que empieces a consumir más vino? Con esta conclusión doy por finalizado el episodio de hoy. Y por supuesto que los espero el jueves que viene con el tema más interesante de los vinos que es el maridaje. ¿Qué queda bien con qué? ¿Hiciste un guiso con lentejas? ¿Con qué vino lo tomás? ¿Hiciste unas torrejas de espinacas grasosas? ¿Con qué vino lo acompañás? Y así con todo. Bien, esto es todo por hoy. Los espero todos los jueves con un nuevo episodio y con un mate o una copita de vino en mano. No te olvides que esto no termina acá, la seguimos por Instagram, arroba María Emilia Giuliani, todo junto así me encuentran, donde seguimos interactuando y también me proponen diferentes tópicos que les interesan para que charlemos en este espacio. Como siempre, suscríbete y compartí este podcast, así somos cada vez más los que comemos rico y consciente. Un beso grande a todos.
3: El Vínculo con Tu Cocina es una coproducción entre María Emilia Giuliani y Madercaster Media. Idea original, María Emilia Giuliani. Edición y musicalización, Madarcaster Media. Diseño gráfico, MS Comunicación.